0: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jasper Groeneveld, commercieel directeur van Leslie Living. Leslie Living is een vooruithoudende volumespecialist met een breed assortiment tuinmebelen en decoratieartikelen. Het bedrijf kent een ruime bestaansgeschiedenis, waaraan ze zich sinds 1990 richten op het veraangename van het buitenleven. Men heeft een officiële Leslie Representative Office in China. ...waar dagelijks de kwaliteit van de collectie worden gecontroleerd. Welkom Jasper. Goedemiddag. Nederlanders hebben tijdens de lockdown veel geklust... ...en bouwmarkten, tuincentra, doe-het-zelf en woonwinkels profiteerden volop. In 2020 kwam de gemiddelde omzetgroei uit op 19,5% voor bouwmarkten, tuincentra, etc. In het eerste kwartaal van 2021 was er sprake van een fors omzetverlies... En de verwachting is dat ondanks de stapsgewijze heropening, de omzet de rest van het jaar iets zal achterblijven. Jasper, welkom nogmaals. En kun je wat vertellen over jezelf en over Leslie Living?
1: Nou, eigenlijk heb je net al een heleboel verteld. (laughs) Want uh, dat is precies uh, wat wij doen. Wij willen het het verblijf uh, in de tuin, op het terras en tegenwoordig ook uh, onder een overkapping uh, veraangenamen. Met producten voor een breed publiek. Um, dat, uh, dat doen wij uh, ja, sinds een jaar of dertig. Maar ons bedrijf bestaat al heel veel langer. Ik ben de vijfde generatie in het familiebedrijf. En um, naast tuinmeubelen doen wij ook nog een aantal andere takken. Dus wij hebben uh, best wel een bedrijf dat op meerdere poten staat. Ja.
0: En die andere takken? je
1: ja, gaf het net al aan. Dat is vuurwerk. Ja, vuurwerk, eh, zowel in Nederland als in Duitsland. Eh, Wij doen ook in elektrische voertuigen, dat dat klinkt breed, maar wij doen dan specifiek golfkarren die wij als het ware ombouwen voor een uh, andere activiteit. Bijvoorbeeld uh, op een uh, natuurpark of op een camping. En wij zijn sinds begin dit jaar gestart met... Producten voor mannen. En daarbij moet je denken aan producten die al bestaan, die wij uh, in het Verre Oosten sourcen. En waar wij een bepaalde jus, een bepaald likje verf overheen willen doen, zodat ze aantrekkelijker worden dan dat ze al zijn. En dat er, laten we zeggen, in de uh, de voetbalkantine over gepraat wordt dat de mannen tegen elkaar zeggen: ja, dat moeten we hebben. Dus meerdere poten.
0: Wij gaan het uh, nu vandaag uh, voornamelijk hebben over uh, de Leslie Living. uh, uh, Je zei al een breed assortiment van uh, van tuinartikelen. Maar hoe hoe doen jullie dat? Zijn jullie nou een typisch handelsbedrijf?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat wij wij trendsetter zijn en allerlei dingen helemaal vanaf scratch ontwikkelen. Maar dat is niet waar. Wat wij doen is, uh, uh, wij kijken naar uh, commercieel interessante artikelen in de markt. Uh, die zoeken wij op uh, in, onze, in het Verre Oosten. We hebben daar inmiddels een uh, groot netwerk. Uh, en uh, veranderen daar soms kleine dingen aan. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een armligger die, uh, die net niet de kleur is die wij denken dat goed is. Um, uh, zorgen voor het feit dat daar een goede verpakking omheen zit uh, en dat die uh, verkoopbaar is door onze klanten. Um, En ja, dus dus dat is wel echt handelsbedrijf. En uh, ja, ik heb altijd geleerd van uh, van mijn vader dat we vervolgens ervoor moeten zorgen dat het verschil tussen inkoop en verkoop zo groot mogelijk is.
0: Maar waar zit dan jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van andere partijen in de
1: markt? Nou, wat je merkt en uh, daar hebben wij vorig jaar uh, echt gezien. uh, uh, Er zijn best wel op dit gebied veel uh, bedrijven, organisaties die hetzelfde doen. Uh, vervolgens uh, aan de retail in Nederland dat verkopen. Als ze de orderen in huis hebben, in China bestellen en bij wijze van spreken zonder dat hun magazijn eraan te pas komt. uh, uh, Die container rechtstreeks naar dat soort partijen gaat in Nederland en ook wel in Duitsland. Daar komt al een groot verschil. We hebben hier in Lichtenvoort een heel groot magazijn onlangs nog weer uitgebouwd. waarin wij een groot deel van de collectie naar ons toetrekken... en hier op voorraad leggen. Uh, Wij doen ook wel rechtstreeks uh, uh, handel met met onze klanten. Uh, Maar ja, dat is altijd maar de vraag, uh, heb je dat goed ingeschat? Uh, Die buffer die wij hier in het magazijn hebben liggen... die heeft ons vorig jaar uh, geen windeieren gelegd. Dus daar zit wel een uh, een groot verschil. Ik denk ook dat wij... dat wij goed zijn in het uh, goed afhandelen van het hele traject. En ook daarbij komt weer dat we uh, diverse poten hebben, we hebben uh, in, in ons bedrijf. Dat betekent dat we onze mensen voor een heel groot deel het hele jaar door aan het werk hebben. Uh, en onze back-office is denk ik goed ingericht. Um, ja, twee, twee punten die in heel veel vorig jaar door onze klanten goed gewaardeerd zijn.
0: Ja. Kan je dat wat nader duiden? Want je back-office is goed ingericht. Wat
1: bedoel je daar precies mee? Nou ja, wat je ziet in, uh, 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 bij onze klanten is, uh, ze zijn heel gemalleerd. Je hebt het van een kleine vakhandel tot aan een grote retailorganisatie. De behoefte van die kleine vakhandel is uh, een hele andere dan die grote retailorganisatie. En dan denk ik maar, bijvoorbeeld maar aan systemen. Uh, bij die grote retailorganisatie gaat het soms minder om het product... Maar meer om hoe we het leveren. Dat we het precies op die die dag in het DC aanleveren. Dat hun barcode erop zit. uh, En dat wij ervoor zorgen dat het bij hun goed in het systeem staat. Daar heb je mensen voor nodig. Uh, Daar heb je systemen voor nodig. We doen toch een beetje seizoenshandel. Als je dat elk jaar opnieuw moet inhuren en opzetten. Dan denk ik dat je niet die service kunt verlenen die wij verlenen. Uh, en dat kan volgens mij alleen maar als je ook in de winter en in de herfst of in andere uh, momenten uh, je mensen goed aan het werk kunt houden. Dus uh, uh, d- dat bedoel ik met een goede back-office.
0: Ja. Uh, je had het over je assetmarkt. Zetten jullie alleen in Nederland af?
1: Nee, onze focus zit in Nederland-Duitsland. En uh, als ik kijk naar de omzetverdeling op dit moment, is dat zo'n beetje 50%-50%.
0: Zie je daar verschillen in op het gebied van tuin tussen die twee landen?
1: Enorm. En, um, ja, uh, de podcast is in het Nederlands. Hè? Ja. <laughs> um, ja, wat we zien is dat een product wat langere looptijd bij ons kan hebben. Omdat als die in Nederland eenmaal uit de mode is, hij in Duitsland nog een paar jaar mee kan. Ja, ja. Um, we zien dat de, ja, laat ik het netjes zeggen, de Duitser wat, wat behoudener is. Uh, ja ik zie daar wel een, uh, wel een, wel een flink verschil.
0: Is, 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 dat, is, is dat dan niet heel vervelend? Want dan ja, dan he, moet je eigenlijk een heel breed assortiment uh, voeren van wat meer bij de tijdsartikelen. Maar ook artikelen waar je zegt: van ja, die zijn misschien al lang uit.
1: Uh. Nou ja, het is maar, is maar hoe je het vanuit welk land je het bekijkt. Want uh, uh, inmiddels is, is, is or, onze organisatie niet alleen maar uh, meer be, bezet door Nederlanders. Maar hebben wij ook uh, een Duits verkoopteam, een Duitse binnendienst. Ja, die zien dat dan toch anders. En die zien dat zij, uh, nadat het een, een artikel een jaar of twee jaar in Nederland goed gedraaid heeft. Nou, dan durven ze hem ook aan te bieden in, uh, in, in Duitsland. Uh, dus nee, ik zie dat niet als een nadeel. En uh, we hebben een bepaald volume gecreëerd. Hè? Uh, je zei het straks al in de, in de inleiding. Dat heb je wel nodig, want ja, uh, je hebt wel veel artikelnummers nodig en je hebt wel veel kleurtjes nodig en veel stijlen nodig. Um, en natuurlijk komt het, komt het dan af en toe eens een keer voor dat je een winkeldochter hebt. Maar ja, dat, volgens mij hoort dat ook bij een winkel, uh, bij, een, uh, bij een handelsbedrijf.
0: Nou, heb ik de afgelopen weken uh, uh, veel gesprekken gehad, wat meer gericht was op de, uh, zeg maar op de woonbranche. Jullie zijn dus een specifieke speler toch gericht op de de tuinbranche. Zie jij grote verschillen tussen die sectoren of denk je dat de ontwikkelingen wel een beetje parallel lopen?
1: Wat we uh, de laatste wel, vijf jaar zien is dat, het, uh, dat de grens tussen binnen en buiten vervaagt. Um, en ik denk dat die gren, dat, dat uh, nog een beetje een stroomversnelling is gekomen door toch wel de pandemie waar we in geraakt zijn. Ik heb het gevoel dat mensen hun tuin opnieuw ontdekt hebben. Uh, En dat is noodgedwongen, deels. Deels is dan nog een heel klein gelukje dat natuurlijk het vorige voorjaar in vergelijking met dit jaar een fantastisch voorjaar was. En ook al tijdens je inleiding zei je al, mensen zijn aan de gang gegaan in hun tuin. Volgens mij is het aantal overkappingen wat in Nederland is geplaatst het afgelopen jaar bizar. Die overkapping is toch een verlengstuk van je woonkamer. Dus uh, ze ze houden wel degelijk verband met elkaar. Alleen denk ik dat de tuinbranche de afgelopen twee jaren geprofiteerd. Ik weet niet of je dat kunt zeggen. Maar uh, de positieve gevolgen heeft gezien van van lockdowns. Uh,
0: Als we het daar toch over hebben. Een dynamische periode uh, de afgelopen jaar. Wat uh, zie jij als belangrijkste ontwikkeling in de sector?
1: Nou, eigenlijk wat ik daarnet zei. Ik zie dat, uh, ik zie en uh, dat wordt bevestigd door, door de klanten waarmee we spreken, dat mensen hun tuin opnieuw ontdekt hebben, er dus aandacht aan geven en dus ook uh, een fatsoenlijke uh, zitmeubel of eetset in hun tuin willen hebben staan. Uh, nou, je, leest, je leest en je hoort dat mensen wat extra geld in hun zakken hebben zitten om het er dan ook uit te geven. Nou, dus, uh, en dat merken we ook. Hè. We merken dat de mensen gemakkelijker voor een tikje hogere kwaliteit gaan. Daar waren de laatste misschien voor drie of vier jaar geleden nog wel, ook heel veel in bouwmarkten, met alle respect voor bouwmarkten, uh, uh, een lage kwaliteit verkocht werd. Um, ja, dat vind ik wel een, ik wel een uh, opvallende ontwikkeling. Zeg jij
0: daarmee dat jullie uh, voornamelijk richten echt op de, de tuincentra en de speciaalzaken met een iets hogere uh, kwaliteit producten?
1: Ja, sinds een aantal jaren wel. We hebben die keuze gemaakt. Het, was voor ons best wel, het is voor een handelsbedrijf best wel moeilijk om te kiezen. Zeker op het moment dat er grote partijen komen die veel handel bij je willen doen. En je het artikel misschien niet in de collectie hebt, maar wel aan kunt komen. Dan is het best eens lastig om nee te zeggen. Van nee, dat past niet meer bij ons. Ik zei straks al, ik ben de vijfde generatie. De vierde generatie denkt daar nog wel eens wat anders over hier. Die denkt van oké, handel is handel. Maar ik denk dat uh, we door wat keuzes gemaakt hebben. En die zijn echt niet heel rigoureus geweest, maar langzaam uh, geleidelijk. Uh, dat het goed voor ons is geweest dat we die kant op bewogen hebben van meer kwaliteit. Ja. Uh,
0: over vierde, vijfde generatie gesproken. Iets wat, wat ook op dit moment hè, van deze generatie is, is toch uh, uh, internet, digitalisering. Ja. Pakken jullie dat op
1: uh, binnen jullie bedrijf? Um, dat is best uh, een worsteling, moet ik zeggen. Um, Wij hebben natuurlijk te maken met producten die volumineus zijn, die uh, al zit er een krasje op niet meer in het reguliere kanaal te verkopen zijn. Dus het versturen aan de consument van onze producten uh, is niet heel makkelijk. Daar waar je een uh, mobiele telefoonhoesje of wat dan ook verstuurt, daarvan zou ik zeggen is, uh, is risicoloos. Uh, En dat is ook waar wij tegenaan lopen, want uh, de grote retailers die willen allemaal wel dat wij voor hun het dropshipment doen. -hmm. Maar het is best lastig om eruit te komen waar nou de risico's liggen. En wie wie, wie zorgt ervoor dat als die klant er niet tevreden mee is en dat ding terugkomt, wie wie betaalt dat? Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben uh, een jaar of drie geleden met een aantal grote retailers wat proeven gedaan. Uh, Daarin is ook een aantal keren gebleken dat bepaalde dingen niet werken. Zoals bijvoorbeeld de retourenstroom van dit dit type product. Uh, En wij hebben voor onszelf een soort van blauwdruk gemaakt. Waarin wij zeggen, oké, wij kunnen, en dan praat je over dropshipment. Wij kunnen voor onze klanten dropshippen op deze en deze voorwaarden. Uh, Al het andere daaromheen kunnen wij niet waarmaken. En sinds we dat gedaan hebben, filtert het zich uit welke klanten... Uh, uh, met ons daarmee samen kunnen werken en welke niet. Het is wel een duidelijke keuze.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dan naar de toekomst kijkt, hein, want uh, de tuin is de afgelopen jaren toch een van de, de hardst groeiende categorieën in die, die e-commerce-categorie, uh, uh, ja. of in uh, de, 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 de kate- uh, branche, uh, hoe zie jij dat dan? Uh, d- daar nou, zul je toch wel een oplossing voor moeten vinden.
1: Wij zijn zijn ons heel erg van bewust dat wij hier in mee moeten gaan. Ik denk niet dat wij hierin voorop lopen, maar uh, wij zijn een beetje het bedrijf van we willen uh, graag uitvoeren datgene wat we beloofd hebben. Dus ik denk door terug te gaan naar de basis van oké, wat kunnen we op dit moment onze klant beloven op dit gebied? Uh, En vanuit daaruit elke keer iets meer... Uh, dat een betere weg is dan die we vijf jaar geleden hebben ingeslagen. En zeiden van oké okay, beste klant, vertel maar hoe je het wil hebben, wij regelen het. Uh, en dat resulteert bijvoorbeeld dat we ten aanzien van 2022 uh, de range aan producten die wij aanbieden voor onze klanten. Die we ook naar de consument willen dropshippen, kunnen dropshippen, vele malen groter is dan die van vorig jaar. Dus er zit wel degelijk een ontwikkeling in. Um, ja, het is toch een beetje aldoende leert men. En het zit vooral in het logistieke proces.
0: Kan je daar iets over vertellen, dat, dat logistieke proces? Want ik kan me voorstellen dat heel wat anders is. Hè? Je had het over dropshipment. Of je bij een retailer in zijn dc of hè, in, zijn, in zijn tuincentrum moet bezorgen. Of je gaat straks bij de consumenten. Of je moet het bij de consument bezorgen.
1: Ja, dat is een heel groot verschil. Uh, uh, um, bijvoorbeeld al uh, daar waar de orders gepikt worden hè, in ons magazijn. Die is gebaseerd op volume. Op een pallet met uh, 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 zes stoelen. Of, of, uh, of misschien nog sterker een pallet met, 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 met vijf hangijen. Uh, nou, vijf hangijen, uh, dat koopt geen enkele consument. Dus dat moet dan weer losgehaald worden. Dus daar moet al een aanpassing gedaan worden. Onze verpakkingen zijn uh, nog heel vaak gebaseerd op uh, ook volume. Hè? Volle trailer met dit, volle trailer met dat. Terwijl je misschien wel toe moet naar een verpakking die uh, ook uh, voor dropshipment uh, geschikt is. Alleen dan kom je in het dilemma. Oké, okay, maar wordt het artikel dan niet te duur voor onze uh, DC-klant? He, dus daar met dat soort dingen zit je. Uh, onze huistransporteurs die levert niet af bij consumenten. Dus je moet een nieuwe, nieuwe transporteur vinden die bij consumenten aflevert. Die van tevoren een afspraak kan maken... En die ook eventueel nog een pinautomaat aan, de, aan boord heeft om, om, te beta- om uh, de bestelling af te rekenen. Um, dan heb je het spul op de plaats. Nou, kijk, als er iets met het artikel mis is, dan mag het terug. Dat is logisch, dat is ook in de retail of is ook in, in de business to business zo. Maar volgens mij werkt het zo in uh, de e-commerce dat op het moment dat de mensen het artikel niet aanstaat, ze het ook terug mogen sturen. Dat is iets waar wij als handelsbedrijf nog nooit van gehoord hebben. Um, en waarvan wij zeggen: oké, okay, maar dat risico ligt dan bij de retailer. Goed, dan kom je wel in een bepaald onderhandelingspositie. waarin de retailer zegt: ja, maar tot welke hoogte dan? En wanneer is er dan transportschade? En weet je. Dus het is niet zo eenvoudig dat we dat van vandaag op morgen zomaar kunnen doen. Nee,
0: dat, uh,
1: en, 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 en dan, dat is
0: duidelijk. Sorry.
1: Ja, en, dat kiezen, en dan kiezen wij toch. Uh, een beetje voor zekerheid. En ik, ik weet niet of dat goed is. Ik denk dat dat goed is. Ik denk
0: als je voorzichtige stappen daarin uh, zet, dat, uh, d- dat je gelijk hebt. Uh, absoluut. Uh, wat, je denk, uh, w- wat denk ik in die uh, uh, transitie naar digitaal, uh, uh, en je gaf het uh, denk ik net ook al aan, uh, uh, ook een belangrijk onderwerp is, is natuurlijk data. Uh, wat voor een impact, hoe zijn jullie daarmee bezig?
1: Uh, Op dit moment nog heel weinig. Want uh, waar wij nu over nadenken is, en uh, dat is van oké, stel, 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 stel. We hebben absoluut geen ambitie dat je in de toekomst jezelf als bedrijf op de consumentenmarkt zou willen richten. Dan heb je gegevens nodig van welke klanten dat kopen. Moeten we dan voorzichtig nadenken om onze producten, wij hebben geen merk, wij hebben een white label te voorzien van, laten we zeggen, registratiekaartjes... waarin je alvast informatie van consumenten gaat verzamelen. Dat is waar we nu voorzichtig over nadenken. Als ik even kijk naar de nieuw op te zetten tak... waar wij op dit moment mee bezig zijn... dan beginnen we daar gelijk mee. Dus dat is een heel andere insteek... Ik heb ook best wel veel collega's in de branche toch wel veel problemen zien hebben. Doordat zij zelf op de consumentenmarkt verschijnen. Of met een winkel of met een webshop. Al hou je je aan een bepaalde prijsstelling. Een groot deel van de klanten neemt, dat toch, neemt je dat toch kwalijk. Daarom hebben wij ook altijd het principe gehad, wij gaan niet de consumentenmarkt op. Zolang wij nog groothandel zijn. Het is of het een of het ander. Of dat goed is, weet ik ook niet. Uh, maar uh, dat voelt in ieder geval een juiste beslissing.
0: Ik denk als je duidelijke keuzes maakt, dat dat gewoon de juiste beslissing is. Uh, überhaupt, uh... Ja. Um, een ander iets wat tot dit moment uh, enorm speelt. Uh, het heeft natuurlijk vorig jaar, het begin van de coronacrisis, heeft dit uh, uh, Denk ik het nieuws bepaalt nu uh, aan het eind van de coronacrisis weer. Uh, Maar dat is eigenlijk uh, de supply chain. Uh, uh, Wat ervaren jullie daar op dit moment van?
1: Wij zijn op dit moment uh, uh, volop in het verkoopseizoen voor 2022. Wij wij, wij lopen uh, een aantal maanden, misschien wel 15 maanden voor of 12 tot 15 maanden voor. ja, als ik terugkijk, hè, vorig jaar zomer, zomer 2020, werd er al aangekondigd dat het wel eens ingewikkeld zou kunnen worden met de container, uh, containers, hè, zomer 2020. Nou, in december 2020 was het zover. De, de containerprijzen die, uh, die rezen de pan uit. Wij hebben um, in december nog best het een en ander op contractbasis, dus op prijsafspraakbasis, kunnen verschepen. Alleen uh, in onze... Ik kan mij niet herinneren dat wij in een seizoen een prijsverhoging hebben moeten doorvoeren. Dus lopende seizoen. Vorig jaar kon het niet anders. Wij hebben in december onze klanten moeten informeren over een prijsverhoging. Uh, Daarbij hadden ze de keuze van oké ik accepteer hem en ik krijg de handel. Of ik accepteer hem niet en ik krijg geen handel. Uh, Ik denk dat 99% hem geaccepteerd heeft. Als ik de de containerprijzen... uh, 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 op dit moment vergelijkt met die van zomer 2020 is het 600% hoger. Um, ja, dat zijn natuurlijk uh, aantallen. Ja, Als je dat zou kunnen opvangen, dan heb je wel een fantastische marge. <laughs> um, uh, en wij moeten nu calculeren, nee, we hebben gecalculeerd. Op, uh, op, en daarbij moet je een verwachting uitspreken voor de containerprijs uh, uh, voor, voor, voor volgend jaar. Uh, als ik lees en als ik de experts hoor, dan uh, is het zeker nog tot zomer 2022 dat die, uh, dat die hoog blijven. Dus de prijzen zijn flink omhoog gegaan. Ja, daar komt het grondstoffenverhaal nog eens bij. We hebben, uh, je kunt je voorstellen aan tuinmeubelen zit heel wat uh, metaal, aluminium, uh, schuim voor kussens. Allemaal een flinke prijsstijging uh, uh, voor de kiezer gekregen. Dus onze, ook onze prijs aan de basis is 10, of 20%, 10 tot 20 procent hoger. Onze portefeuille is nog nooit zo hoog geweest. <laughs> dus um, uh, ik sprak daar vorige week nog over met onze verkoopleider. Wat zeggen klanten daarvan? Um, uh, denken ze, want kijk zij kopen wel. Maar waar het om gaat is, is dit artikel straks nog verkoopbaar aan de consument? Is die lounge set die normaal gesproken... moet kosten. Die volgend jaar 17,99 moet kosten. Is dat nog een prijs die die men ervoor over heeft? Los van het feit dat die gewoon zoveel moet kosten. Daar zijn wel zorgen over. Daar zijn wel zorgen over. Maar het weerhoudt onze klanten. Dus dus, dus de business to business er niet van. Om toch te kopen.
0: En dan dan ben ik wel eens even benieuwd. In, In hoeverre is dat dan jullie probleem nog?
1: Ja, als je het heel zwart-wit ziet, is dat ons probleem niet. Nee, maar wij willen nog langer met onze klanten zaken doen dan alleen 2022. Dus ja, kijk, het heeft weinig zin om je klant vol te duwen en vervolgens drie jaar lang geen zaken te doen. Uh, dan heb ik liever dat we nu voorzichtig zijn. Um, uh, en, en dus voeren we dat gesprek met die klant. Um, maar ja, hij zegt, ik wil het gewoon hebben. En, en wat er een beetje gebeurt op de markt, en dat, dat merk ik uh, zowel bij de klanten als ook bij de leveranciers en ook bij de grondstoffen, dat er, dat er, dat er een klein beetje paniekvoetbal gespeeld wordt. Hè. De, de, ja, j- Jullie hebben binnenkort zelf een meeting uh, waarin gepro- ge- gesproken wordt over de overhitte situ- oververhitte situatie. Ja, Dat herken ik wel heel erg. Iedereen wil nog eerder zijn. Wij hebben, wij hebben 80% van onze orders opgegeven in het Verre Oosten. Um, ik denk als je een jaar geleden kijkt, dan was dat 20 dus, dus ook wij doen mee aan het heel vroeg opgeven en nog sneller reageren en accepteren van de prijsverhoging. Um.
0: Maar behalve dat dan, hè, dat, je, dat je eerder gaat acteren en misschien meer bestellen om te kijken hè, wat je daarvan nog binnenkrijgt. Mm-hmm. Verwacht jij dat dit nog uh, impact gaat, uh, veranderingen tot gevolg gaat hebben in die supply chain?
1: Um, je bedoelt aan de kant van de productie of aan de kant van, van nou ja, onze plant. Eh, b-
0: bijvoorbeeld andere leveranciers uh, zoeken, andere, uh, andere productielanden, uh, inderdaad meer uh, goederen op voorraad gaan nemen.
1: Wij kiezen er nu heel bewust voor om meer goederen eerder op voorraad te nemen. Uh, wij denken daarmee een voordeel te kunnen halen bij die Collega's van ons die geen magazijn hebben en die hun handel rechtstreeks vanuit het Verre Oosten naar de klant sturen. Ik ik vraag me wel eens af, wij zitten al met een dilemma. Met welk dilemma zitten zij? Zij zij, zij zijn volledig afhankelijk van die supply chain. Dus als je het vraagt over, heeft dat dan gevolgen daarvoor? Ja, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat daar een aantal collega's of bedrijven zeggen, dat risico kan ik niet nemen. Dus misschien vallen ze er wel tussenuit. Uh, uh, volgende week... Is er een, kwam er een hele grote Duitse klant... hier op de showroom. Die maakte een, een tour... hier in de buurt. Waaronder bij ons. En die zei vandaag... zijn afspraak af. Omdat... de andere... Uh, uh, leveranciers... waar hij naartoe wilde, nog geen... prijs wilde noemen. Ja, ja ik snap het wel. Ik bedoel, ik bedoel wij, ook, wij weten ook niet of de prijs... die wij nu noemen de juiste is, maar... Um, dus ja, dat heeft, dat, ja, dus, dus die gaat wachten. Ja. Die gaat wachten. Aan de ene kant gaan ze wachten, aan de andere kant zie je dat heel veel mensen voor zekerheid gaan en denken: oké, okay, ik koop, ik koop, ik koop, want dan heb ik het maar. Um, ja, wat dat over twee jaar voor gevolgen heeft, um, uh, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan we het zien? Um.
0: Ik wilde nog één ander belangrijk item ook bij jullie in de de sector aanstippen, dat is toch duurzaamheid. Uh, Je begint al te lachen, maar hoe kijk je daar tegenaan en wat voor impact heeft dat?
1: De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat op het moment dat je in deze situatie zit waarin je uh, op dit moment uh, een uh, 60% meer omzet in je portefeuille hebt dan dan, dan, dan vorig jaar. dat een heel klein beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dat is gewoon eerlijk. Want uh, je, op dit moment werken wij ons drie slagen in de ronde om alles geregeld te krijgen. Neemt niet weg dat wij um, uh, binnen ons management team toevallig anderhalve week geleden hebben gezegd. Jongens, laten we het niet vergeten. Laten we niet vergeten en laten we beginnen met laaghangend fruit. Um, we hoeven even naar ons bedrijf te kijken, niet helemaal voorop te lopen, maar we mogen ook niet achteraan de stroom meekomen. Wat dat precies betekent, weet ik eigenlijk niet. We We hebben vier maanden geleden ons hele personeel erbij betrokken om na te denken over wat er allemaal duurzamer kan bij onze organisatie. Dan krijg je van de meest... Uh, Dan krijg je de meest uiteenlopende dingen van de de koelkast die al uh, tien jaar oud is, waar de mensen schachtens het fruit in stoppen. uh, Tot en met het feit dat uh, uh, het PVC wat op onze meubelen zit, uh, misschien ook wel van gerecycled PVC kan. Uh, En uh, we hadden het straks over de andere takken. Uh, Klinkt misschien raar, maar ook bij vuurwerk zijn er best een aantal stappen te maken. Maar als jij hele concrete voorbeelden hebt. Dan kan ik je die op dit moment niet geven.
0: Maar ik, ik vind het wel, uh, wel grappig eigenlijk. Wat je, dat je gewoon je personeel daarin meeneemt. En daarbij betrekt. Uh, uh, in, in dat hele ja, denkproces. En veranderingsproces. Dat uiteindelijk zullen zij het voor een deel ook moeten doen. En het ja. zijn vaak de hele kleine dingetjes. Uh, waar zij dagelijks uh, mee bezig zijn. Die, die de eerste stapjes ook uh, k- kunnen voortbrengen.
1: Nou ja, die duurzame koelkast die die staat er. uh, Ja, hele kleine, banale dingen. Misschien herkent iedereen het wel van. Als als ik je s'avonds als laatste weg ga, dan. dan, uh, Twee jaar geleden zag ik nog heel veel schermen op standby staan. Dat is nu echt een stuk minder. Uh, Dus dus, ja, het zijn kleine dingen, dat weet ik. Maar uh, ik denk dat ook die kleine dingen kunnen bijdragen. En. Want dat is nog makkelijker dan je hele timelapse collectie in één keer van gerecycled plastic maken. Dat is, uh, dat is een, is een lastiger uh, issue. De,
0: de, dat zeg je, maar he, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen waar je op kan letten. Zie, zie je daar waar een, wel een ontwikkeling in? Nou, ja, duurzaam hout zou natuurlijk een voorbeeld kunnen zijn. Je hebt het al uh, gebruik van recycled materiaal.
1: Ja. Nou, ik, d- daar zie ik zeker uh, ontwikkelingen in. Uh, ik uh, was ook onlangs bij een, uh, een uh, collega ondernemer hier in Lichtenvoorde. Uh, die zat ook vooral ook aan de achterkant te denken. Hè, van: Oké, okay, als het dan terugkomt, hè, wat doen we er dan mee? Hè? Uh, dat zijn ook stromen waar je misschien ook snel resultaat kunt, uh, uh, kunt halen. Uh, los van het feit of je inderdaad gerecycled teakhout gebruikt. Uh, wat langzamerhand gebeurt. Um, uh, of dat je nadenkt over hoeveel verpakking heb ik eigenlijk nodig. Om dit ding goed hierheen te krijgen. Uh, die verpakkingen bijvoorbeeld. Ja, daar worden we, um, worden we ons bewust van. Uh, aan de ene kant door ook een belasting die daarop geheven wordt. En die omhoog gaat. Dus dat is goed. Aan de andere kant hoorde je me straks zeggen. Van, het moet wel goed verpakt zijn. Zodat het bij de consument komt. Dus dat zijn best wel... Grotere vraagstukken dan even zegt van oké okay, laten we dat extra kartonnetje wat tussen zit maar weglaten. Dat kan niet sommen. Nee, dat is duidelijk.
0: Jasper, uh, tot slot van dit gesprek. Uh, uh, als je nou, ja, uh, ik hoef niet alleen over de, over de laatste jaar terug te kijken. Maar wat voor tips zou jij hebben voor andere ondernemers?
1: Um. Wat wij uh, onszelf de laatste jaren vaak in discussies, of in goede discussies, uh, wat wat de uitkomst was, is... Oké, we hebben ergens voor gekozen, voor een bepaalde richting. Op dit moment uh, zouden we verleid kunnen worden om in een andere richting op te gaan, zijstapjes te maken. We hebben eigenlijk gezien, als we het niet doen... En blijven bij datgene wat we, waarvoor we hebben gekozen, dat het heel vaak succesvol is. Um, en dan kun je maar beter duidelijk zijn. Hè? Je, je zei het straks een keer. De, ik, um, ik merk dat dat uh, zowel jouw klanten als jouw medewerkers, um, als die een bepaalde duidelijkheid hebben, dat dat uh, vaak uitmondt in succes. In plaats van dat je probeert uh, elke keer maar mee te gaan met een ontwikkelingetje. En natuurlijk moet je op tijd ingrijpen op het moment dat, je, hè, dat, er, dat er een daadwerkelijke verandering aan moet komen. Maar bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau wat we bij Leslie Living toch in een drie jaar tijd veranderd hebben. En een aantal, een aantal klanten hebben moeten zeggen, sorry ik kan het niet meer leveren. Uh, dat doet even pijn. Uh, Maar ja, we hebben op dit moment niks te klaar. (laughs) Ik
0: denk een hele mooie tip. En uh, ik uh, uh, onderschrijf helemaal wat je zegt. Uh, Jasper, dank. Dank voor dit leuke gesprek. Uh, Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Jasper, dank je wel nogmaals.
1: Heel graag gedaan.